0: نحتاج إلى ما يرجح بمثل هذا تنظر هل من عادتك هل عمرك بعد كتاب أنت إن كنت قافل الباب مرة ما تذكر لك بعد كتاب فهذا مرجح هل أنت ممن يعير الكتب هذا أيضا مرجح كتاب استمع. 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 احتمال إنه اشتره منك احتمال إنه استعاره منك فالاحتمالات قائمة فلا بد من مرجح الآن عندنا الأصل في هذه الآن يعني أنها طاهرة وغلبه الظن انها طرا عليها نجاسه لكن ايضا في احتمال اخر انها غسلت بعد النجاسه هل معنى هذا ان النصراني يشرب في هذا الكوب خمر ثم يغسل ثانيه والغسل لا يحتاج الى نيه ينظف ولو لم ينوي فعندنا تعارض اصل وظاهر وهنا من باب اتقاء الشبهه لا بد من غسل من باب اتقاء الشبه فان وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها فان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل لا بد من ذكر اسم الله على المذبوح والمصيد فلا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه والتسميه شرط الحل الزكاه أو لحل المذكة تسمية شرط لحل المذكة ومنهم من يقول على سبيل الاستحباب كالتسمية على الوضوء لكن الفرق بينهما أن التسمية على المذكة ثابتة بالنصوص القطعية والنهي عن أكل غير المذكة ثابت بالنص القطعي ولا يرد تذكية ولا يرد صيد إلا مقتنم بالتسمية كل النصوص فيها تسمية. فلا بد منها. فهي شرط والأصل في الشرط أنه لا يسقط. لا عمدًا ولا سهوًا ونسيانًا. الشرط لا يسقط. والمعروف عند جمع من أهل العلم أن التسمية تجب على الذاكر دون الناسي. فمن نسى نسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اختارنا. لكن النهي هنا عاد الى شرط والشرط عندهم لا يسقط بالنسيان ولذا المرجع عند جمع من هذا التحقيق ان الذي لا يسمى عليه لا يؤكل سواء كان ترك التسميه عمد او نسيانا وجاء في الحديث ان قوم حديث عهد باسلام يأتينا اللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا الله انتم وكلوا هذا اللحم الذي يرد هو يرد من مسلمين يرد من مسلمين نعم هم حديث عهد بإسلام جديد إسلامهم فالذي يردك من المسلم إذا شككت هل سمى أو لم يسمى الأصل أنه سمى لكن إذا شككت سمنت أما الذي يرد الذي يجزم صاحبه ما وردك أنت اللي سبت أو أنت الذي ذبح ونسيت التسمية أنت نسيت شرط وقد جاء النهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل. ما صدت بكلبك المعلم، وما صدت بكلبك غير المعلم، التعليم والتعلم رفعه. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ارتفع الكلب بالتعليم الكلب ارتفع بالتعليم وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وما علمتم من الجوارح فالتعليم نفع الكلب بينما ما يصيده الكلب غير المعلم غير المدرب لا يحل إلا بالتذكية لا بد أن يذكّر، فالتعليم تشرف به كلب دون كلب وتعليم الكلاب وغيرها من الجوارح بان تكون بحيث ارسلت تنطلق واذا زجرت كفت يعني تاتمر وتنتهي تاتمر بالامر اذا ارسلت وتكف بالنهي اذا عدل عن ارسالها هذا ضابط التعليم فاذا عرف من حال هذا الكلب انه إذا أمر اعتمر وإذا نهي كف هنا يكون معلماً ومثله الجوارح التي هي الطيور وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل يكفي أن يصيده الكلب ويجرحه الكلب فكل عند إرسالك الكلب تسمي تقول بسم الله الآن صاد الكلب المعلم فأحضر الفريسة ميتة. إن كان جرحها وخرج شيء منها شيء من الدم من أي موضع كان. نعم. حلت. لكن إذا كان قتلها بثقله. رمى بنفسه عليها فماتت من غير جرح. نعم. فأحضرها لك من دون أي جرح ميتة. تحل ولا ما تحل؟ نعم. لا تحلك ما سياتي في الصيد بالمعراض وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته بكل غير معلم ذهب وراء الفريسه ثم قتلها واحضرها صادها وانهر الدم منها ان احضرها حيه وادركت ذكاتها كل والا فلا وهذا ما يختلف فيه الكلب المعلم من غير
1: المعلم وعن همام بن الحارث عن عندي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتل قال وإن قتل ما, ما لم يشركها كلب ليس منها قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرض فلا تأكله وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني, أن فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك
0: يقول مؤلف رحمه الله تعالى عن عمام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله يعني الشروط متوافرة فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك يعني ما أمسكه لك لا ما أمسكه لنفسه كيف أعرف أن الكلب أمسكه لنفسه أو أمسكه لي فارق إن أكل منه فقد أمسكه لنفسه وإن لم يأكل يأكل منه فقد أمسكه لك ما أمسك عليك فكل ما أمسك عليه قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا يعني مات ماتت الفريسة وإن ماتت الفريسة ما لم يشركها كلب ليس منها يعني أشليت الكلب وانبعث إلى الفريسة ثم التقى مع كلب آخر فاجتمع على هذه الفريسة لا تأكل، أنت سميت على كلبك لكن الكلب الثاني ما سميت عليه لكن لو افترض مثلا أن هناك كلبين كلب لك وكلب لزميلك أنت سميته وهو تسمعه وهو يسمعك. فالكلبان سمي عليهما فانبعثا إلى الفريسة وافترساها معا. التسمية حصل التسمية حصل فالصيد حلال. قال قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما أنا ركا كلب ليس منها لأنك سميت على كلبك ما سميت على الثاني. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيب فأصيد المعراض خشبة طويلة طرفها محدب محدب بحيث لو غرز في شيء انغرز وفي الأصل خشبة طويلة يقبل بعرضه ويقتل بحده قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد قال إذا رميت بالمعراض بالمعراض فخزق فكله إذا نفذ في جلده وأنهر الدم أخذ شيء من الدم فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل يعني إذا أصاب الصيد بثقله وما خزق الجلد لا تأكل يعني مات بالرض بالمثقل لا يؤكل مثل هذا وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب إن أكل منه فإن أكل فلا تأكل لماذا؟ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه كونه يعني كيف تدري أنه أمسك لك ولا لنفسه؟ ما في دليل إلا كونه يأكل إذا أكل دل على أنه أمسك لنفسه وإذا لم يأكل دل على أنه أمسك لك وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وفيه حديث عادي اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه نعم يعني لو جاء بالصيد نعم وخزقه جرحه مات خلص هذا صيد لكن اذا ما مات جابوه لك وهو حي وخزقه، لا بد من اذا ادركته لا من تذكيته لا بد من تذكيته طيب جاء لك بصيد حي وقطع منه رجل قطع منه جاء الرجل بيد والصيد بفمه نعم الصيد لا بد من تذكيته لأنه جاء به حيا لكن لو جاء به ميتا وقطع منه رجل الصيد حلال نعم حلال لكن الرجل حلال ولا حرام وما ابين من حي فهو كَمَيْتَتِهِ لا يجوز اكلها لكن بقيته يجوز اكله فان امسك عليك ما حيا فاذبحه لان الحي لا بد من تذكيته حي مقدور عليه المقدور عليه لا بد من ان يذكر تذكيه الشرعيه وان ادركته قد قتل ولم ياكل منه فكله فان اخذ الكلب زكاته أخذ الكلب زكاته، وفيها بهذه الجملة يستدل من يقول بأن الكلب لو قتل الفريسة بثقله، قتل الفريسة بثقله، نفترض المسألة في صقر يصاد به من الجوارح، هذا الصقر يقض على الفريسة فبثقله ماتت الفريسة لا بمنقاره ولا بمخلبه يعني لو جرح بمنقاره او بمخلبه انتهى الاشكال صيد لكن بثقله له لما رمى بنفسه عليها ماتت تحل ولا ما تحل الجمهور على انها لا تحل حتى يخزق ويخرج الدم ومن اهل العلم والقول عند الشافعيه فان اخذ الكلب ذكاء مجرد اخذ ذكاء لمجرد يعني أخذه له ذكاء وفيه إذا رميت بسهمك بذكر اسم الله عليه وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة يعني فكل إن لم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت وفي بعض الروايات فكله ما لم ينتن فكله ما لم يعني غاب عنك يومين ثلاثة صوبت على الصيد وما تدري هل هو طاح ولا طار ولا ما ادري ايش ورحت في طريقك الصيد، بعد يومين رجعت وجدت الصيد الذي صوبت اليه سددت اليه سهمك قد سقط وفيه اثر سهمك يومين بعد يومين وما فيه الا اثر سهمك يقول فكل فكل ان شئت وفي بعض الروايات فكله ما لم ينتن يعني تتغير رائحته وباليومين والثلاثه تتغير رائحته فما حكم اكل المنتن حلال ولا حرام؟ نعم مفهومه ايش؟ نعم شرط شرط الشرط في جواز اكله عدم النتن النبي عليه الصلاه والسلام اضافه اليهودي على خبز شعير وإهالة سنخة يعني متغيرة وأكل عليه الصلاة والسلام لا شك أن المنتن تتفاوت درجاته تتفاوت درجاته فمنه ما هو في مباتئه متغير تغير يسير ما يضر في مثل هذا يؤكل لكن إذا كان تغيره شديد وأكله مضر بالصحة لا يجوز أكله فكل إن شئت وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك توارد على الصيد سببان كل منهما يصلح لأن يكون قاتلا له السهم موجود وسقط في ماء فما تدري هل الذي قتله السهم أو الذي قتله الغرق؟ نعم كيف؟ وإن وجدته غريقا في الماء غريق الحظر تغلب جانب المنع إذا وجد سببان إذا وجد سببان أحدهما مقتضي للإباحة والثاني مقتضي للمنع يغلب جانب الحظر وهنا نغلب جانب أنه مات غريقا ولذا لو التبس عليك الأمر وجدت شاة مذكاة وشاة ميتة شاة مذكاة وشاة ميتة أو وجدت اختلط شاة ذبحها مسلم وشاة ذبحها مشرك تأكل ولا ما تأكل؟ نعم ما استطعت أن تميز هذه من هذه نعم نعم لا تأكل تغلب جانب الحذر لكن أن تفترض هذا في شاة ذبحها مشرك اختلطت بقطيع ذبحه مسلمون، يعني جاءت ريلة فيها غنم مذبوحه ذبحها المسلمون، وإثر الحقة واحده في ندري إيه ذبحها مشرك، العمال حملوا لها التريل وشالوا هذه معنا تترك التريله كلها علشان واحده؟ نعم؟ نعم ما تترك. مثله لو أن شخصا ذهب أبوه قبل عشرين سنة إلى بلد من البلدان إلى مصر أو الهند أو الشمال أو الجنوب الشرق والغرب فتزوج هناك وجاءه بنت وانقطعت أخبارها هذه البنت طلق الأم ورجع للبلد وانقطعت أخبار هذه البنت نقول نقول لأولاد هذا الرجل لا يجوز لكم تزوجوا من مصر لأن أباكم جايه بنت من مصر واحتمال تزوجونا انتم ما تدرون؟ نعم او الهند 800 و 900 مليون شأن واحده؟ نعم؟ لا لكن لو اشتبهت اخته واحده بأجنبيه واحده نقول لها ما يجوز. نعم؟ ومنه هذا وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله ام ساهمك. فإذا ترددت بين مبيح نوع وحاضر فرجح جانب الحظر المنع، وهذه قاعده مضطرده عند اهل العلم اذا شك في صلاه هل هي من صلاه الحظر او السفر يتمها اذا ابتدأ المسح في الحظر ثم سافر او العكس يغلب جانب الحظر فلا يمسح الا مسح مقيم. نعم.
1: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حر وكان صاحب حر
0: يقول مالك رحمه الله تعالى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وهذا من أصح الأسانيد عند الإمام أحمد بل هو أصح الأسانيد مطلقا عنده وجزم ابن حنبل من عن سالم أي عن أبيه البري عن سالم عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا الا ما استثني فانه ينقص من اجله كل يوم قيراط. وهنا الروايه قراطان وجاء في الروايات الصحيحه ايضا قيراط. قيراط مقدار من الثواب ينقص من عمله يوميا. علشان ايش؟ من اجل اقتناء هذا الكلب، لان الملائكه لا تدخل المكان الذي فيه كلب. واقتناء الكلب لا شك أنه مضر بصاحبه وبغيره يروع الناس وينجس الأواني وما أشبه ذلك ويمنع من دخول الملائكة والمكان الذي لا تدخله الملائكة من يدخله الشياطين بلا شك يكون مرتعا للشياطين فإذا اقتنى الكلب نقص من أجله القراط وهذه الرواية معنا قراطا وجاء في مقدار القيرات من الثواب في صلاة الجنازة القيرات في صلاة الجنازة جاء تفسيره بأنه مثل جبل أحد فهل القيرات الذي ينقص من عمل الإنسان بسبب اقتناء الكلب مثل جبل أحد مثل القيرات الذي يحصل عليه بسبب صلاة الجنازة أو نقول القيرات جزء من وعشرين جزءا من ايش؟ من ايش؟ من الدينار ولا من؟ نعم جزء من 24 جزء يعني شيء يسير او نقول مثل قيرات صلاه الجنازه مثل جبل احد سكين شب قاله من الاعمال ان يعني كان كل يوم يبينقص من عمله مثل جبل احد او مثله مرتين على ان نقص قيراطه ولا يوجد مبرر الا تقليد الكفار صلى الله السلامه والحياه خذلان هذا خذلان علامة خسران من أجل تقليد الكفار أنهم اقتنوا الكلاب يقتن الكلب ينجس الأواني ويطرد الملائكة ويكون مباءة للشياطين ويروع الآمنين هذا خذلان بلا شك حتى لو قلنا أنه جزء من 24 قلنا أنه شيء يسير عشان ايش؟ أنت بحاجة إلى حسنات؟ ما أنت بحاجة إلى اكتساب رصيد يوصلك إلى المنازل العالية في الجنة؟ لماذا تسرب هذا الرصيد يذهب بدون فائده حتى جاء في تعريف المفلس انه ياتي باعمال امثال الجبال اعمال امثال الجبال لكن ياتي شتم هذا ضرب هذا اكل مال هذا فعل كذا ثم هذا ياخذ من حسناته هذا من حسناته الى اخره ان حسناته اضيف عليه من سيئاتهم هذا المفلس الحقيقي اما من لا درهم له ولا متاع الدنيا دار ممر تنتهي لكن الاشكال المفلس والاخر وهذا يرد يوم القيامه كل يوم ينقص من اجله قيراط او قيراطان وهل اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بنقص القيراط ثم زيد على ذلك فقي كما يقال نظيره في السبع والعشرين و والعشرين درجة لمن صلى مع الجماعة أو نقول أن القراط يحمل على حال والقراطان يحملان على حال فالقراط للبادية لأن الضرر أخف في البراري تقتني كلب ما هو مثل تقتنيه بين بيوت الناس وترويع الصغار والكبار فالحاضرة ينقص قراطان وفي البادية ينقص قراط لأن الأثر المترتب على القنائي في البادية أخف من الضرر المترتب على اقتنائه في الحاضر في, ال... في... بين البيوت بيوت الناس وأيضا البادية تعودوا عليه كبارهم وصغارهم ي... يسمعون ويرون الكلاب تنبح بهم من يمين من يسار ما يخافون بينما الحاضر كبارهم وصغارهم كثير منهم يخاف من أصوات الكلاب فالضرر فال... أعظم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد كلب صيد معلم معلم للصيد. معلم يصيد به هذا لا ينقص من اجله شيء، لان وجوده عنده له مبرر صحيح، ومثله كلب الماشيه الذي يحرس الماشيه، ايضا لا ينقص من اجله شيء، لانه محتاج اليه، قد يقول قائل كيف يقتني الانسان الكلب المأذون فيه؟ كيف يقتنيه؟ نعم بالشراء، اولا لا يجوز نهى عن ثمن الكلب. لا يجوز بيع الكلب يقتنيه قبل ثم يعلمه الجرو الصغير الذي يقبل التعليم ويقبل التمرين قبل ان يكون معلما ينقص من الاجر ولا ينقص ينقص ولا ما ينقص اهل يعني العلم يختلفون في اقتناء الجرو الكلب الصغير من اجل التعليم يقولون قبل ان يكون معلما ينقص الاجر لانه ما رخص الا في كلب الصيد وكلب الصيد لابد ان يكون معلما. ومنهم من يقول لا هذا ما لا يتم هذا الا به. فلا ما لا يتم الماذون به الا به فهو ماذون به. والمساله خلافيه. كلب ماشي يحرس الغنم يحرس المواشي هذا ماذون فيه ولا ينقص من أجل مقتنيه شيء. قال سالم وكان ابو هريره رضي الله عنه يقول او كلب حرث. كلب زرع. عندك مزرعة تضع فيها كلب لألا يسرخ منها شيء وكان صاحب حرث أبو هريرة كان صاحب حرث كان صاحب زرع وش الفاء؟ ما الفائدة من قول ابن عمر وكان صاحب حرث كان صاحب زرع ظاهر السياق قال سالم وكان أبو هريرة يقول أنه من كلام سالم لكن ابن عمر قال وكان صاحب زرع هل ابن عمر يتهم أبا هريرة بأنه زاد هذه الكلمة لأنه بحاجة إليها أو بن عمر يؤكد أن أبا هريرة ضبط هذه الكلمة وحفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه محتاج لأنه محتاج إليها نعم هذا هو المقرر أن أبا هريرة حفظ هذه الكلمة لحاجته إليها فالإنسان الذي يحتاج إلى الشيء يضبطه يضبطه نعم لو أنت مريض بمرض معين وجالس مع مجموعة من عشرة مثلا وجاء برنامج في الإذاعة عن طبيب يتحدث عن أمراض كثيرة فمر هذا المرض الذي أن تعاني منه ذكر له علاج وكذا في النهاية من يحفظ العلاج هذا من العشرة ما حفظه إلا أنت أنك بحاجة فالذي يحتاج إلى الشيء يحفظه ويضبطه بخلاف من لا يحتاجه فأبن عمر يريد أن يقرر ويؤكد أن أبا هريرة ربط هذه الكلمة لأنه محتاج إليها لا يستثنى من اقتناء الكلب إلا هذه الثلاثة الصيد والماشية والزرع. لكن هناك حوائج أخرى حراسة البيوت هل هي مثل حراسة الماشية الأصل أنه ينقص من أجره ومستثني يقدر بقدر الحاجة لكن هناك مصالح أعظم من هذا مثلا الكلاب البوليسية التي تكشف المجرمين هل نقول أن الحاجة إليها أعظم من حاجتنا إلى الصيد ومن الماشية فقياسها من باب قياس الأولى قال بهذا جمع من أهل العلم وقال آخرون لا يجوز اقتناء الكلب بأي حال من الأحوال إلا في الثلاثة المنصوص عليها إلا في الثلاثة المنصوص عليها وعلى كل حال المسألة محل خلاف بين أهل العلم وإذا كان الأثر المترتب عليها كبير فيرجى إن شاء الله
1: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامه فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فندَّ منها بعيرٌ فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيلٌ يسيرَة فأهوى رجلٌ منهم بسهم فحبسَه الله فقال إن لهذه البهائم أوابدَ كأوابد الوحش فما غلبَكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا لاقُ العدو غدا وليست معنا مُدَى أفنذبحُ بالقصب قال ما أنهرَ الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمد الحبشه
0: يقول مالك رحمه الله تعالى وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه من تيهانه ذي الحليفه المعروف نعم ميقات ميقات المدينه بيار علي هل هي من تهامه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل حليفه من تهامه نعم ايوه بذل حليفه المقصود به الميقات المعروف ابيار علي ولا موضع اخر في تهامه يقال له ذل حليفه هذا الظاهر ظاهر موضع اخر فأصاب الناس جوع، فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما اغاروا على كفار فغزوهم واصابوا مغانم ابل وغنم وكان النبي عليه الصلاه والسلام في اخريات القوم في اخريات القوم فعجلوا لان فيهم جوع فعجلوا وذبحوا تعجلوا قبل ان يستشيروا النبي عليه الصلاه والسلام وقبل ان تقسم هذه الغنائم كان بعضهم قال لبعض اعطونا يلا اثنين ثلاثة من الابل ناكل وبعدين نقسم ان فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي عليه الصلاه والسلام بالقدور فاكفئت تعذير له بالقدور فاكفئت لان الاصل ان المغانم لا بد ان تقسم والاخذ من الغنائم قبل قسمتها غلول وهذا ينذر تحت القاعده من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه يحرم اذا تعجل فاكفئت كب ما فيها ثم قسم ثم قسم فعدل عشره من الغنم ببعير عدل عشره من الغنم ببعير طيب هو البعير عن سبع نعم في الاضحيه في الهدي البعير يجزئ سبعة هنا عدل عشرة من الغنم ببعير، لماذا؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يضحي يشترك عشرة ببعير ولا سبعة؟ طيب هذا ما يكفي؟ نعم كيف أكله؟ لا هذه غنم تتوزع على الغانمين فعدل كل بعير بعشرة أنت لك يا عشر غنم وأنت لك بعير وانت لك عشره من الغنم وانت لك بعير وانت لك بعير وانت لك عشر من فعادل عشره من الغنم وهكذا فعدل عشره من الغنم ببعير هذا تعديل بالقيمه هذا تعديل بالقيمه طيب انت وزيد لكما دين على عمر عشره الاف مثلا لكما دين على عمر ما بلغ عشره الاف فاعطاكم عن العشره الاف بعيرين وعشرين رأس من الغنم أو واحد وعشرين رأس من الغنم نعم هل نقول لك أنت البعيرين وذاك له الواحد والعشرين رأس أو رأس أو نقول لا أنت لك بعير أو لك البعيرين وهذا له 14 رأس يبقى سبعة نقسمهم بينكم بالسوية نعدي واحد بسابعة أو نقول لا يا أخي هذه قسمة قيمة كم تسوى الغنم وكم يسوى البعير أحيانا ثلاثة من الغنم تعاد البعير فهذا تعديل بالقيمة يختلف عن تعديل التعبد مثل هذه الأمور التي هي من باب الحقوق حقوق العباد نعم تقوم لأنها أموال متقومة فتقوم بالدراهم يمكن البعير في ذاك الوقت يستحق 100 درهم والشاه ما تستحق الا عشره دراهم صح ولا لا؟ لكن يجي يوم من الايام مثل الان البعير بكم؟ تجد بالفين 2000 بعير نعم وتجد ثلاثه طليان ب 2000 نقول لا ما ما عدلتوا لا لابد يعطى سبعه مثل مثل الاضاحي هذه ما يمكن يقبلها احد هل نقول أنت خالفت النبي عدل واحد بسبعة؟ أو مثل ما عندنا عدل واحد بعشرة؟ يلزمك؟ هذه قسمة نبوية تلزمك؟ لو افترضنا أن لكم 5000 مثلاً. اثنين لكم 5000 على زيد من الناس، أعطاكم بعير وعشر من الغنم. نقول هذه مسؤول مسألة مفروغ منها محلولة. النبي عدل البعير بعشرة، أنا آخذ العشر وتلك البعير. قسمة نبوية ما يرضيك قسمة النبي؟ ترضى ولا ما ترضى؟ يلزم ترضى ولا ما يلزم؟ ما يلزم لأن هذا تعديل بالقيمة والأقيام ترتفع وتنزل، يعني نظير تعديل الذهب بالفضة، أحياناً يرتفع قيمة الذهب أحيانا ترتفع قيمة الفضة، فليس هناك سعر ثابت، وهنا نقول الغنم أحياناً يكون ثلاثة ببعير، أحياناً يكون خمسة ببعير، أحياناً يكون سبعة ببعير، أحياناً يكون عشرة ببعير. تبعا لارتفاع الأقيام ونزولها فند منها بعير ند يعني شرط هرب فند منها بعير فطلبوه فأعياهم أعجزهم عجز عن الإمساك به فأعياهم أعجزهم وكان في القوم خيل يسيرة يعني لو كانت الخيل كثيرة كان كل واحد مع جهة حتى يقبض عليه ويمسك طيب وكان في القوم خيل يسير فأهوى رجل منهم بسهم ضربه بسهمه يعني مثل ما اضرب كفر السيارة إذا هرب أحد ما انشر هذا مثله فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ضربه فحبسه الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه الخيل أوابد جمع آبدة يقال أبدت أن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش يعني لها نفرة مثل الوحوش يعتريها أحيانا هيجان يعتريها شيء ثم تنفر هذا يوجد في البهائم أحيانا ينطلق تيس ما يمسك إلا البندق مثل هذا البعير اللي شرد وقل مثل هذا في سائر البهائم كاوابد الوحش فما ند يعني شرد وهرب عليكم منها فاصنعوا به هكذا خلاص مش سهل بالبندق بل بندك فاصنعوا به هكذا وعلى طاري البندق هل يجوز الصيد بالبندق ها كيف نعم يؤكل ولا ما يؤكل لا البندق ما يجوز الصيد به لماذا ما يصيد اصلا الا ترمي بحق أصفور ولا شيء يطيح البندق قصره مأكول صغير أو شيء من الطين يجمع نعم يجعل هيئة الكرة الكرة ويبس فإذا يبس يرمى به الصيد لكن يؤكل اللي يرمى به لا ما يؤكل لكن البندق اللي هي تظهر الرصاص تصيد بالرصاص صيد بالرصاص مثل السهم لأنه يخرق الجلد فرق بين البندق والبندق عد ما ادري البندق عربية ولا عجمية نعم لكن الصيد بالرصاص جاهز أما الصيد بالبندق لأنه يقرأ بعض الأخوان في بعض الحواش الصيد بالبندق ما يميز بين هذا وهذا فما ندى عليكم منها فاصنعوا بها كذا قال قلت يا رسول الله إنا لا قل غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصد سأل النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء النهي عن السؤال. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألوا. وجاء في الحديث ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائله، سؤال الاستفهام عن المسائل الواقعة والمحققة في الوقوع لا يدخل في النهي. هم سألوا إن لاقوا العدو غداً. وليس معنا مُدى، ليس معنا سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ سؤال عن شيء معين، نذبح بالقصب؟ لو قال نعم، تم الجواب عن المسؤول عنه بعينه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بقاعدة يندرج فيها القصب وغير القصب، جاء بقاعدة يندرج فيها المسؤول عنه وغير المسؤول عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ما نهر الدم يعني أسال الدم وذكر اسم الله عليه فكله هذا قاعدة، ليس السن والظفر استثناء، لا يجوز الذبح بالسن ولا يجوز الذبح بالظفر، والسبب بُيِّن في الحديث، وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم، فدل على أن الذبح بالعظام لا يجوز، لا يجوز الذبح بالعظام وإنها انهرت وان كانت محدده لماذا كيف هي عظم اثنان طعام الجن ولذا لا يجوز الاستنجاء بها ولا يجوز الذبح بها لان الدم الذي يخرج المسفوح نجس وهذا تنجيس لها فلا يجوز الذبح بالعظم واما الظفر فمدى الحبشه يقتلون الطيور باظافيرهم هكذا بالظفر مدى الحبشه وهم كفار وقد نهينا عن مشابهات الكفار. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى باب الأضاحي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الأضاحي والأضاحي جمع أضحية وتجمع ايضا على ضحيه ضحيه واضاحي ضحيه واضحيه ضحيه تجمع على ضحايا واضحيه تجمع على اضاحي كالهديه جمعها الهدايا والاضحيه كالاعطيه تجمع على والامنيه تجمع على اماني العطيه يجمعونها الاعطيه والعطيه بمعنى واحد مثل الاضحيه والضحيه وهي ما يذبح في يوم النحر تقربا الى الله جل وعلا وما يليه من ايام التشريق يقول عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي عليه الصلاه والسلام في يوم النحر يقول الله جل فصل لربك وانحر فصلي لربك وانحر وفي يوم الفطر نعم فطر قد افلح وذكر اسم ربه فصلى فالذكر في يوم الفطر والنسك في يوم الاضحى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين وكبش ذكر الظان املحين والاملح كما قال المؤلف رحمه الله تعالى الاغبر هو الذي فيه سواد وبياض ومنهم من يقول هو الأبيض المشبه بالملح لكن الأكثر على أنه الأغبر الذي فيه سواد وبياض بكبشين أملحين أقرنين أقرنين وجاء في الصحيح سمينين وجاء في المستخرج ثمينين أقرنين لهما لكل واحد منهما قرن أقرنين ذبحهما عليه الصلاة والسلام بيده فيستحب التضحية بالذكر من الظأن، وأن يكون اللون المذكور أملح، وأن يكون له قرن، تضحية بالأقرن أفضل من التضحية بالأجم، وإن كان مجزيًا ذبحهما، وأن يتولى ذبح أضحيته بنفسه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان يحسن ذلك، وإذا كان لا يحسن لم يتعود هذا، يشهد يشهد رقيته وقد ذبح النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثا وستين من البدن التي اهداها في حجه الوداع ذبحهما بيده وسمى وكبر قائلا بسم الله والله اكبر اما التسميه فهي شرط لحل الذبيحه واما التكبير فهو على سبيل الندب والاستحباب الندب والاستحباب الخطباء يرددون قبيل الذبح في الخطب خطب يقول يقول الله اكبر وجوبا بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا يعني على ما يقول الفقهاء قائلا الله اكبر وجوبا بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا تجد العامه اذا اضجع اضحيته قال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا يظن ان هذا اللفظ مطلوب مع انه مع الخطيب يتبع الفقهاء العلماء الذين قالوا هذا يذكر اللفظ مقرونا ببيان يعني حكمه ان التسميه واجبه والتكبير مستحب فتجد العامي الذي يسمع هذا الكلام يقول اذا اضجع اضحيته قال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا يعني حرفيا مع أنه ينبغي أن تغير هذه الصيغة إذا حفظها الناس وصاروا يتداولونها وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما يعني أن تضجع الأضحية إذا كانت من الغنم أو من البقر على الجنب الأيسر ويضع رجله اليمنى على الصفحة اليمنى الرقبة ويمسك الرأس باليد اليسرى والمدية باليد اليمنى ويمرها على الحلق والمريء والوجهين والدم الذي يخرج نجس إجماعا وهو الدم المسفوح هو الدم المسفوح وضع رجله على صباحهما كل هذه سنن كل هذه سنن فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أحدهما عن محمد عليه الصلاة والسلام وآل محمد والثاني عمن لم يضحي من امه محمد عليه الصلاه والسلام فالاضحيه سنه في قول عامه اهل العلم واوجبها ابو حنيفه ومال شيخ الاسلام رحمه الله الى ذلك وتستحب في حق الجميع حتى الفقير يستحب له ان يقترض فيضحي في وهي تجزي عن الشخص وعن اهل بيته يكفيهم اضحيه واحده عنه وعن اهل بيته
1: قال رحمه الله تعالى كتاب الأشربة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاثٌ وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا
0: يقول مالك رحمه الله تعالى كتاب الأشربة والكتاب سبق التعرف به والأشربة ما يشرب ويتناول من السوائل عن طريق الفم وإن كان داخل في المعنى العام للأطعمة لأنها مما يطعم والمراد بذلك الأشربة الممنوعة الأشربة الممنوعة كالخمر وما يلحق به يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد يعني خطب وقال في خطبته أما بعد والإتيان بها سنة ثبتت عن ثلاثين من الصحابة يعني رؤية عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من ثلاثين طريق كلها يقول في خطبه ومخاطباته ورسائل أما بعد وأما حرب شرط وتفصيل وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم لأنه قطع عن الإضافة معنية المضاف إليه أيها الناس الأصل أن يقترن جوابها بالفاء أما بعد فيا أيها الناس لأنه شرط لابد أن يقترن جوابه بالفاء ويراجع الصحيح لعله يعني يراجع نعم أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا لأنه نزل تدريجي نزل تحريمه تدريجيا منع من قربانه وقت الصلاة ثم بين أن الضرر أكثر من النفع ثم نزل التحريم القطعي لأنهم بهذا التدريج يتكيفون لأنهم أشربت قلوبهم حب الخمر العرب يحبون الخمر ويشربونه ويزاولونه بكثرة فمن رحمة الله جل وعلا بهم أن نزل تحريمها تدريجيا فجاء في آخر الأمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه آخر ما نزل فيها تحريم البت في تحريمها نزل تحريم الخمر وهي من خمسة يعني تتخذ من خمسة أشياء مادتها تستمد من خمسه اشياء من العنب ومن التمر ومن العسل ومن الحنطه والشعير فما يتخذ من الخمر يسمى من العنب يسمى خمر واذا خامر خلاص انتهى صار خمر ما نقول نبيذ النبيذ فتره فتره قبل الاسكار اذا صار خمر واصله من العنب نقول خمر اذا كان اصله من التمر نقول خمر إذا كان أصله من العسل نقول خمر، إذا كان أصله من الحنطة نقول خمر، إذا كان أصله من الشعير نقول خمر، لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب عربي قح والكلمة عربية الخمر وأطلق عليها أنها تؤخذ من من العناصر من المواد الخمسة ثم جاء بقاعدة عامة نعم والخمر ما خامر العقل الخمر ما خامر العقل لو وجد لو وجدنا شيء يخامر العقل ويغطي العقل من غير هذه الامور الخمسه نسميه خمر الحنفي هذا قول الجمهور نزل تحريم الخمر والمدينه ما فيها الا التمر فهل يعد ما يعتصر او ما يخمر من التمر خمر؟ نعم يسمى خمر يدخل في النص دخول قطعي لكن الحنفيه ايش يقولون؟ الحنفيه عندهم ان الخمر خاص بالعنب اذا على ان الخمر ما خامر العقل من اي ماده كانت ووقت نزول الخمر تتخذ الخمره من العنب والتمر والعسل والحنطه والشعير المساله اصطلاحيه يعني اطلاق الخمر اطلاقا حقيقيا عند الحنفيه ما يطلقونه الا على ما اتخذ من من العنب بينما غيرهم يطلقونه على كل ما خامر العقل ولذا من اراد ان يعرف الخمر من اراد ان يعرف الخمر يرجع الى اي كتاب هناك كتب اعتنت بالاصطلاحات كتب اعتنت بالاصطلاحات لكن هل نذهب الى الكتب التي اعتنت بالاصطلاحات متاثره بالمذاهب؟ لا انتبهوا يا اخوان ما نعرف الحقائق الشرعيه من كتب تاثرت بالاصطلاحات المذهبيه مثلا المغرب المطرزي من انفس كتب اللغه هل نعرف منه الخمر؟ نقول لا المطرز حنفي يعرفنا الخمر بأنه عصير العنب ولا نعتمد على مثل المصباح المنير او المطلع لانها تأثرت بالمذاهب عندنا لغه نرجع الى العرب الاقحاح وعمر منهم لأنه قال في النهايه والخمر ما خامر العقل ومن اوضح الادله على ذلك ان المدينه ليس فيها عنب في وقته لما نزل الخمر انما فيها التمر والخمر ما خام العقل ثلاث وددت يتمنى عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون فيه نصوص قطعية ما تحتمل تردد في المسائل الثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيه فيهن ثلاث مسائل عنده تردد في حكمها اتمنى لو كان عنده نص قاطع من النبي صلى الله عليه وسلم يحسم الخلاف ننتهي إليه الجد الجد هل هو مثل الأب في الميراث؟ هل هو يحجب الأخوة؟ أو الأخوة يرثون مع الجد؟ مسألة خلافية بين اهل العلم والقول المرجح أنه أب تبعت ملة آبائي يا بني آدم وجد جد بعيد فالجد أب فهو يحجب الأخوة كالأب الجد والكلالة الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة ولذلك قال ألا تكفيك آية الصيف؟ نعم، فعمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يكون هناك نص قاطع في هذه المسائل، ولا يعني أنه إذا خفي على عمر بعض هذه المسائل أن الأمة بكاملها خفي عليها الحكم، لا، النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء ما بينه، والكلالة وأبواب من أبواب الربا، مسائل من مسائل الربا خفيت على عمر رضي الله تعالى عنه، منهم من يقول أن منها ربا الفضل أما ربا النسيئة فهو متفق عليه ومقرر لكن ربا الفضل قد يشك فيه من يسمع حديث إنما الربا في النسيئة لكن جاء النص القطعي عنه عليه الصلاة والسلام في قوله أوّه إنه الربا لما باع الصاع بالصاعين هذا ربا الفضل فهو مقطوع بتحريمه والإجماع قائم عليه الحديث الثاني.
1: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال كل كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل.
0: يقول مالك رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، البتع فسره المؤلف بأنه نبيذ العسل، النبيذ يُتخذ شيء من العسل ويُجعل في مكان وفي الغالب أن يكون المكان دافئ حار إن لو حفظ بمكان بارد ما تغير ويحكم إغلاقه وقد يوضع عليه شيء مواد يتخمر مثل ما يتخذ من التمر أو من العنب أو من غيرهما يحبس يوم يومين ثلاثة والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتبذ له لكن يشربه من يومه أما إذا مضى عليه يومان أو ثلاثة وتغير وقذف بالزبد لا يجوز شربه هذا النبي فقال كل شراب اسكر فهو حرام، قاعدة، كل ما يسكر فهو حرام، ويلحق بالشراب المأكول المطعوم، الحشيشة حرام بالاجماع، وهي مأكولة وليست مشروبة. عاد ما ندري عاد ايش يسوون بها الان، ولا كانت تؤكل على هذا النووي وعلى هذا شيخ الاسلام وهي محرمة بالاجماع، وغيرها من ما يأرد من حبوب وأبر أمور نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يقي المسلمين من شرها وردت عليهم وأثرت في عقولهم وأديانهم وأبدانهم وتصرفاتهم وأخلاقهم أثرت فيها تأثيرا بالغا، نسأل الله جل وعلا أن يحصن الأمة منها وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، فجاءت هذه القاعدة كل شراب أسكر فهو حرام، ولو كان طيب ولو كان مأكول مشروب ما أيا كان إذا أسكر فهو حرام، كان بالشم يسكر يغطي العقل فهو حرام داخل في هذه القاعدة، نعم.
1: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
0: يقول المؤلف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا جاء تسميته في بعض الروايات انه سمره صحابي جليل لكن عرف تحريم الخمر ولم يعرف حكم بيع الخمر عرف تحريم الشرب ولم يعرف بيع حكم البيع وخفي عليه ان الله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمنه وجاء النهي عن التجاره في الخمر بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا تعالى عليه يستحق الدعاء ولم يعذره، ولم يعاقبه ولم يضربه عذره بجهله عذره بجهله وإلا فمثل هذا تجب عقوبته هذه وظيفة السلطان هذه وظيفة الحاكم وكان عمر رضي الله عنه يضرب على أقل من هذا الذي يصلي بعد صلاة العصر يضرب عمر بالدرة لانه خالف النائي. فكان عمر رضي الله عنه والله حازم، لكن هنا عذر صحابي جليل تأول وما عرف ان البيع حرام، فعذر وقال: قاتل الله فلانا. دعا عليه. ألم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود؟ عمر رضي الله عنه خفي عليه النص الذي يدل على تحريم التجاره في الخمر، فقاس بيع الخمر على بيع الشحوم. واستعمل القياس هنا فقال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها جملوها يعني أذابوها قال والله ما بعنا شحم ولا أكلنا شحم ولا أكلنا حرام إحنا بعنا سمن وهذه حيلة من حيل اليهود التي عرفوا بها ولذا جاء النهي عن التشبه بهم لا ترتكب مرتكبة اليهود لا ترتكب مرتكبة اليهود فاستز... فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل. هذه يعني حيلة دنيئة حيلة دنيئة وكما فعلوا في الصيد يوم السبت قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمالوها فباعوها يعني وأكلوا ثمنها وإن لم يأكلوها والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين كتاب اللباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللباس لما انهى الكلام عن الاطعمه وهي من اعظم ما يمتن به الرب جل وعلا على عباده واردفها بالاشربه ثلث باللباس وهي من اعظم النعم التي انعم الله بها على العباد يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواءتكم أن تصور الناس يمشون بدون لباس أن تصور الناس يمشون عرات من أعظم النعم على الخلق هذا اللباس الذي يواري السواءت لأن ظهورها يسوء الإنسان فسترها نعمة من نعم الله جل وعلا يجب شكر المنعم عليها كالطعام والشراب وعلى هذا لا تستعمل على خلاف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ولذلك أردفت الآية الامتنان أردف بقوله ولباس التقوى ذلك خير يعني ما يكفي أن تكتسي لباس تستر عورتك وسوءتك بهذه النعمة من الله جل وعلا وتتجرد عن شكره لا بد من شكر هذه النعمة وشكرها باستعمالها على الوجه المأمور به بأن تكون مباحة طاهرة بالضوابط والحدود الشرعية واللباس هو مشترك بين الرجال والنساء ومع الأسف الشديد أن نجد المخالفات من الرجال ومن النساء الرجال يلبسون ما حرم الله عليهم من حرير وغيره ويسبلون ويلبسون الثياب التي تبين عن سوآتهم أحيانا وتظهرها وكل هذا لا يجوز والنساء الأمر فيهن أشد لأن الستر مطلوب منهن أكثر الستر مطلوب من الرجال عورة الرجل لا يجوز أن يطلع عليها أحد إلا زوجته أم ملكت يمينه مطلوب منه الستر لا يجوز له بحال يكشف عورته والمراه كذلك بل اشد لان الافتتان بها اعظم وعوره الرجل معروفه عند اهل العلم حدد من السره الى الركبه وستر هذا شرط في الصلاه ويجب ستر المنكبين ايضا في الصلاه لا يصلي احدهم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يجب لكن الصلاه صحيحه مع الاثم بينما العورة سترها شرط من صحة الصلاة. المرأة عورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه ومنهم من يستثني الكفين ومنهم من يستثني القدمين على كل حال الأطراف محل خلاف بين أهل العلم لكن ما عدا ذلك لا محل إجماع هذا في الصلاة وعند الرجال الأجانب معروف عورتها لا يجوز لأن تبدي شيئا من بدنها البتة عند الرجال الاجانب وادله الحجاب كثيره جدا ليس هذا موضعها عورتها عند النساء وهذه هي المشكله اللي الان يعانى منها الامرين وما يحصل في محافل النساء واجتماعهن شيء لا يخطر على بال يعني يذكر في الاعراس والافراح واماكن التجمعات والمناسبات شيء لا يخطر على قلب عاقل وعورتها عند النساء كعورتها عند محارمها لأن النساء عطفن على المحارم في آية النور والأحزاب عطفن على المحارم في آية النور والأحزاب فحكم النساء حكم المحارم فالذي فالذي تبديه لأخيها وعمها وخالها ووالد زوجها وابن زوجها تبديها للنساء ومع ذلك فلا يجوز اظهارها لأنها نسقت على المحارم فعلى المسلم رجلا كان أو أمرأة أن يتقي الله جل وعلا لا يسلب هذه النعمة لا يتمنى أن 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 يجد ما يستر عورته ولا يستطيع هذه النعمة تحتاج إلى الشكر لأن شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم إن عذابنا لا شديد وليس مقصود به الكفر المخرج من الملة كفر النعم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البغار ليس مقصود به الكفر المخرج عن الملة كفر النعم واستعمال النعم فيما لا يرضي الله, الله هذا كفر هذا كفر النعم لأنه يقابل الشكر ما لا يخشى الله المسلم ان يتمنى ما يستر به عورة فلا يجد يعني ما قرأوا في كتب الفقه كيف يصلي العراة يعني مستحيل ان تكون ان يوجد يوم من الايام ما عندك ما عندك شيء تلبسه ما مستحيل مستحيل في يوم من الايام ان ان تصبح المرأة وجلدها لا تريد ولا ترغب ان يراه احد من الناس عقوبة الله على ما تصنعه في نعم الله فتساهل الناس تساهل شديد واتبعه على المباشر لهذه المنكرات وعلى من ولاه الله جل وعلا أمر أي مخالف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وعوقب الناس بعقوبات كثير منها لا يشعرون بها بسبب هذه المخالفات هناك قصص وأخبار واقعية ليست تخرصات ولا ظنون ولا توقعات كلها واقعه والذي يخفى عليه شيء يسأل يسأل اما القضاه ورجال الحسبه ورجال الحسبه في اي بلد من البلدان اذا كان هناك زواج اكثر عملهم ينصب على هذا القصر لا لانهم يباشرون الانكار على النساء المراه تدخل بعباءه متلففه لكن اذا دخلت كان زوجها يعلم هو الاثم او اخوها او ابوها ويعانون من هذا شد المعاناه وعوقب كثير من هذا بالفضيحه، الله السلامه والعافيه. لان الله جل وعلا يغار. كل ذنب له عقوبه. ولا يتصور ان الانسان ان الله جل وعلا ظلمه حينما قبض على بنته او على اخته او على زوجته مع شخص اجنبي. فبما كسبت ايديكم؟ انت السبب، انت المتساهل. فعلى الانسان ان يحتاط لنفسه ولاهله. ولا يترك موليته التي والله الله امرها فريسه ل ل وحوش البشر مهما قال من كلام لين وكلام معسور وكلام ازداد الامر سوءا بعد مسائل التصوير التصوير الان اوجد كوارث في كثير من البيوت كوارث يعني تصور المراه ثم بعد ذلك يدبلج أحيانا عليها جسد عاري مثلا أو يدبلج عليها من يفعل معها الفاحشة ويقل لوالدها أو لزوجة فلسر تهدد قبل ذلك بالتمكين من نفسها إن مكنت ولا أخبر الوالد أو الزوج طيب ايش تصير الحياة بعد هذا هذا, هذا. هذا كيف يعيش الإنسان هو يرى صورة بنته أو زوجته مع شخص يعشرها عرات ومو بصحيح يفعله الفجار الآن كثير منه ليس بصحيح لكن يفعله الفجار ليش؟ تصير وسيله الضغط والنساء ضعيفات استجبنا لكن على كل حال لو حصل مثل هذا الامر لو حصل مثل هذا الامر فلا يجوز للمراه ان تستجيب مهما بلغت الضغوط واذا صدقت في كلامها صدقت مع ربها جل وعلا برأها كما برأ عائشه لان بعض الفجار ينتهك الاعراض بهذه الطريقه يطلب أحد يصور الوجه في الوجه فقط ثم بعد ذلك يدبلج عليها أي صورة حارية تعاشر ولا شيء ثم بعد ذلك البنت مسكين أو الزوجة وقع كثير من النساء صلى الله السلامه والعافية في حبائل هؤلاء المفسدين بهذا السبب وأقول لا يجوز لها بحال مهما كان الضغط ومهما ترتب عليه من أثر ولو الطلاق ان تستجيب لهذا الفاجر لهذا الخبيث لان هذا يزداد الامر سوءا يعني بعد ان كان مضمون صار حقيقه واقعه فسوف يبرئها الله جل وعلا الذي برا عائشه هذا الصدقه تبرئها والله المستعان يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير والخطاب للرجال لأنه يعني جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها حل لإناثها فالمقصود لا تلبس الحرير يعني الرجال لا يجوز لهم أن يلبسوا الحرير فلبس الحرير حرام إلا ما استثني من الشيء القليل على ما سيأتي و إذا كان علاج حكة مثلا أو جراب أو شيء لا يرتفع إلا بالحرير فقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام فيه فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخر من لبس الحرير لم يلبسه في الآخر الكلام يعني ما لحد كلام هذا في الصحيح فمن قيل فيه لا يلبسه في الآخرة وهو لباس أهل الجنة وين بيصير؟ ولباسهم فيها حرير، وش بيلبسهم إذا كان هذا لباس أهل الجنة وقد منع منه فهل يلبس غيره في الجنة ولباسهم فيها حرير؟ أو لا يكون مآله ما إلى الجنة؟ يعني لابد أن يدخل النار. على كل حال هذا من نصوص الوعيد. فمنهم من قال إن هذا وعيد بالنار على من لبس الحرير. لأنه إذا قيل لا يلبسه في الآخرة وهي لباس أهل الجنة لن يبقى عاري ولن يلبس غيره نعم إذا لا يدخل الجنه التي لباسه فيها حرير وهذا من نصوص الوعيد ومنهم من يقول يحرم التنعم بهذه النعمة في الجنة كما يحرم شارب الخمر من شربها في الآخرة كما يحرم من يسمع الأغاني والمعازف والمزامير من سماع غناء الحور العين جزاء وفاقه الجزاء من جنس العمل وان كان نعذب بقدر معصيته ثم صار مآله الى الجنه يحرم من هذه التي النعمه التي عجلها وعلى كل حال التوبه تجب ما قبله وتهدم ما كان قبله فمن زاول شيئا من هذه المنكرات وهذه المعاصي عليه ان يبادر بالتوبه النصوح والله جل وعلا يقبل التوبه فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هل للإنسان أن يقول: أنا بتنعم الدنيا ولا ما بتجي الحرير في الآخرة ما ما يحتاج ما نبي؟ مثل ما قال بعضهم: ما أسفل من الكعبين في, في النار قال بصره. يعني لا 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 يعني يظن من القميص. ما أسفل من الكعبين يعني من الثوب في النار. كيف؟ كلام تصور بعض الصفاء بعض الجهال قد تصور هذا. قد يقول انا بشرب الخمر الان وبالخرمة. ما انا بحاجته يوجد غيره هذه معانده هذه مكابره نسال الله السلامه والعافيه لا يجوز ان يقال مثل هذا الكلام هذا وعيد شديد ممن لا ينطق عن الهوى يقول رحمه الله تعالى عن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج لا تلبسوا الحرير ولا الديباج قد يقول قائل مثلا ان السوق فيه اقمشه تسمى حرير ويلبسها الرجال تسمى حرير ويلبسها الرجال وثياب ناعمه لكن التسميه ما تظهر التسميه بحقيقته يجتنبه المسلم خشيه ان يقع في المنهي عنه اللهم الا اذا كانت التسميه تسميه من وجه شبه بعيد جدا مثل ما يسمون البترول الذهب الاسود يجوز للرجال مزاولته ولا يجوز نعم بعيد جدا بعيد عن حقيقه الذهب الذي جاءت به النصوص نعم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج والدباج نوع من الحرير لمن يقول انهما غلظ من الحرير لا تلبس الحرير ولا الديباج وعطفه على الحرير من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بشانه والعنايه به ولا تشرب في انيه الذهب والفضه ولا تاكل في صحافه فيحرم الاكل والشرب في الاواني المصنوعه من الذهب والفضه لا يتجوز في لا للرجال ولا للنساء لأنه إنما أبيح للنساء الحلية فقط لأن جبلت على حب التزين أو من ينشأ في الحلية فيباح لها أن تتحلى بالذهب والفضة لكن تستعمل الذهب والفضة في غير حلية هي كالرجل فلا يجوز لها أن تستعمل إناء ذهب ولا فضة ولا يجوز لها أن تستعمل قلم ذهب ولا فضة فلا يجوز لها بحال أن تستعمل الأكل والشرب منصوص عليه الأكل والشرب منصوص عليه وعامة أهل العلم على قياس سائر الاستعمالات على الذهب والفضة، ولذا يجعل الفقهاء يجعلون هذا الحديث في باب الآنية في كتاب الطهارة
1: لا يجيزون
0: الوضوء من, من إناء الذهب والفضه والوضوء غير الأكل والشرب فدل على أنهم يتوسعون في النهي ويعدونه من الاكل والشرب الى سائر الاستعمالات ومنهم من يقصره على مورد النص فيجوز سائر الاستعمالات مع اداء الاكل والشرب وحجه الجماهير انه اذا منع الاكل والشرب بانيه الذهب والفضه مع الحاجه الى ذلك فلا ان يمنع ما سواه من باب أولى والعلّة التي استنبطوها فخر خيلة وكسر قلوب الفقراء والتشبه بأهل الجنة والتضييح على النقدين إلى الكثير استنبطت لسبب المنع من استعمال الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم الضمير يعود على من الكفار طيب وين مرجع الضمير مذكور غير مذكور إنما حُذف للعلم به. حُذف للعلم به بدليل المقابلة. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. دل على أن الذي يستعملها في الدنيا لا يمكن منها في الآخرة. وقوله ولهم في الدنيا لا يدل على إباحتها لهم. لا, لا يدل على إباحتها لهم لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين والقول بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة قول جمهور العلماء لأدلة كثيرة منها ما سلككم في سقر قالوا نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقول ذكروا فروع يعذبون عليها والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضوع فلا يعني ان انك انها لهم في في الاخره في الدنيا انها تباح لهم لكن هم الذين يستعملونها وهم الذين لا يمتثلون الاوامر والنواهي فصارت لهم باعتبار انهم يتناولونها ويستعملونها من غير نكير. نعم.
1: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل
0: يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى ما رأيت من ذي لمة يعني من صاحبي لمة في حلة حمراء واللمة الشعر إلى شحمة الأذن ثم الجمة ثم أولا الوفرة الوفرة إلى, شح إلى شحمة الأذن الوفرة إلى شحمة الأذن ثم أنزل منها الجمة بين شحمة الأذن والمنكب فإذا وصل إلى المنكبين كما هنا سمي لمة سمي لمة هذا بالنسبة لشعر الرجال اقتداء به عليه الصلاه والسلام وذكرنا في سؤال مر بنا ان اتخاذ الشعر اقتداء به عليه الصلاه والسلام تكميلا للسنن اذا دل على صدق صاحبه لا شك انه يؤجر على ذلك اما من يزاول المنكرات ويقترف الفواحش والجرائم ويربي الشعر ويحلق لحيته ويقول مقتدن يقول لا ما صحيح تقتدي بشيء غير واجب وتترك الواجبات قد يقول قائل الجهه منفكه نعم قد يقول قائل الجهه منفكه هذا عليه اثمه وهذا له اجر وش المانع نعم نقول لا يا اخي الباب واحد الباب واحد نعم لو كانت من بابين مختلفين قلنا الجهه منفكه الان الجهه غير مفكه هذا كل شعر تترك المستحب وتحرق الواجب من الباب واحد والجهه غير مفكه ولذا عيب على من يقول من الاشعريه انه يجب على الزاني ان يغض بصره عن المزني بها. يجب عليه ان لانه مامور بغض البصر. يقول يا اخي الباب واحد وين رحت؟ ما حرم البصر الا من اجل الزنا. وهذا مثل هذا بربي شعر لان النبي عليه الصلاه لكن الاوامر الصريحه التي عدها اهل العلم من كبائر الذنوب حلق اللغه يحلق, يحلق, يحلق. يقول يا اخي الجهمين كل شعر فهذا يفعل كثير من الناس يربي شعر يقول الرسول ربي شعر شو نعم صار مظهرك مثل مظهر الرسول لماذا؟ لانه يوجد من ينازع يوجد من يقتدى به من الكفار والفجار يربون شعورهم واقتداؤك الله اعلم انه به بدليل اقتدائك بهم في حلق اللحيه فانت مقتد بهم لا بالرسول عليه الصلاه والسلام وتربيه الشعر لا شك ان له كلفه وهو مشقه ولذلك اعتذر الامام احمد عنه قال لولا المشقه لاتخذناه يحتاج الى تسريح ويحتاج الى ترجيل يحتاج الى دهن كثيرا من الناس ما هو فاضل هذه الامور بالمقابل احنا ناس مبالغون احنا نجلس ساعتين ثلاث يتنظف و ويتجمل عنده صالون يتحلق فيه على ما يقولون الأشوام ساعتين ثلاث ودين الله جل وعلا وسط بين الغالي والجاف دين الطهارة دين النظافة لكن المبالغة والغلو وإضاعة الوقت في مثل هذه الأمور لا ولذا جاء لكسر هذه الحدة جاء حديث وصحيح البذاذة من الإيمان وهذا يعالج به من يبالغ بالنظافة من يبالغ يخرج عن الحد الشرعي ويعالج الطرف الاخر بالطهور شطر الايمان والنصوص كما تعرفون جاءت لعلاج الاطراف المتنازع المتباعده ليكون المسلم في الوسط كذلك جعلناكم امه وسطا واهل السنه وسط بين الفرق كلها يعني اذا كان الخوارج والحروريه في مرجئه في كفة والمرجع في كفة فأهل السنة وسط بينه في نصوص الوعد والوعيد وقل مثل هذا بجميع أبواب الدين في حلة حمراء في حلة حمراء الحلة سكو من ثوبين إزار ورداء وجاء النهي عن لبس الأحمر الخالص وسيأتي ذكر المياثر في السبع المنهي عنهن في الحديث الذي يليه والمراد بها المياسر الحمر كما في بعض الروايات وانكر النبي عليه الصلاه والسلام على من راه وقد لبس الاحمر على كل حال لبس الاحمر الخالص منهي عنه وعلى هذا يحمل قوله في حله الحمراء كما قال ابن القيم انها ليست حمراء خالصه فيها خطوط سود فيها خطوط سود ويطلق اللون على الغالب يطلق اللون على إيش الغالب الشماغ هذا وش لونه إيش أحمر وهل هو أحمر خالص لا ليس بأحمر خالص إنما فيه بقدر النصف ترى ما هو قليل بقدر النصف بياض لكن باعتبار أن الأحمر لون غالب يغلب ما معه من الألوان لأنه فاقع نعم فيأخذ التسمية فيأخذ التسميه ولا مثل شماغ الاخ هذا. الحمره ما تجي الثلث اقل من الثلث وحين ويقلها احمر لان اللون الاحمر غالب غالب وهنا حله حمراء فيها خطوط وفيها الوان اخرى لكن الاحمر غالب وعلى هذا لبس الاحمر الخالص منهيونه لا يجوز على ما سياتي في الحديث الذي يليه واما كونه عليه الصلاه والسلام لبس الحله الحمراء فلان فيها لون اخر أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق عليه الصلاة والسلام وأكمل الخلق وهو أحسن الناس خلقا وخلقا له شعر له شعر يضرب إلى منكبيه يعني إلى كتفيه بعيد ما بين المنكبين بعيد ما بين المنكبين يعني أعلى الظهر عريض وصدره متسع عليه الصلاة والسلام وجاءت الأوصاف الدقيقة في كتب الشمائل التي مع الأسف كثير من طلاب العلم لا لا يراجعها ولا يتم اقتداءه بالنبي القدوة الأسوة حتى يعرف أوصافه عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية بعيد ما بين منكبين ليس بالقصير ولا بالطويل يعني ربحه عليه الصلاة والسلام ليس بالقصير ولا بالطويل، وإنما ربح من الرجال نعم
1: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج
0: نعم يقول مؤلف رحمة الله عليه وعن البراء بن عازب. رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صرح الصحابي بالآمر فهو مرفوع قطعا من قبيل المرفوع إذا صرح بالآمر هل يحتمل أن يكون الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا لكن إذا لم يصرح بالآمر فقال أمرنا بسبع ونهينا عن سبع فالجمهور على أنه مرفوع لأنه لا يتصور أمر ونهي في الأمور الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال ونهانا عن سبع كذلك أمرنا بعيادة المريض أمرنا بعيادة المريض وعيادة المريض جماهير العلم على أنها سنة سنة وتتأكد في حق الأقرب وفي حق من يؤنس به وعلى كل حال هي من حق المسلم على المسلم ونقل النووي الإجماع على أنها سنة نقل النووي الإجماع على أن عيادة المريض سنة، وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض لأن الأمر صريح أمرنا بعيادة المريض، لكنه وجوب عيني ولا على الكفاية؟ على كفاية، وإلا كان عيني كان كل من مرض من الأمة اجتمعت الأمة كلها لزيارته له واجب على الكفاية. وعامه اهل العلم جماهير على انه سنه مستحبه بعياده المريض باي مرض زيد من الناس مازكوم نزوره لما نزوره الاصل انه مريض يزال طيب زيد من الناس والعناية المركزه ما يشعر باحد زرته ما زرت ما يختلف الامر تزوره لما تزوره تزوره تدعو له وأجرك ثابت وهذا من حقه عليك وهذا من حقه عليك وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم جابر وهو مغمى عليه وترجم الإمام البخاري باب زيارة المغمى عليه لأن بعض الناس يقولون شو الفائدة من زيارته بيدري بك أن تزوره له ولا لله جل وعلا أن تزور لله طلب الأجر والثواب من الله جل وعلا أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة طيب أن تفترض أن شخص خرف وهو من تجب صلته تجب صلته وكنت تزوره من باب صلة الرحم وهو من أقرب الناس إليك وخرف صار ما يدري بك جيت ولا ما جيت ما يدري جيت ولا ما جيت وقد تتأثر برؤيته بل قد تتقزز من رؤيته وقد ينالك شيء من الأذى من زيارته فالحق باقي يزار ويؤانس ويتحمل ما يأتي منه والأجر على الله جل وعلا واتباع الجنازة اتباع الجنازة من بيت أهلها إلى المسجد حيث يصلى عليها ومن المسجد إلى المقبرة حيث تدفن يشارك في الصلاة عليها يشارك في دفنها ومن صلى على جنازة كان له قيراط من الاجر وجاء تفسيره بانه مثل جبل احد من الاجر، اجر عظيم وتجد بعض المحرومين وهو في المسجد ما يصلي ما تصلي على جنازه فيها اجر قام صلي الناس على واحد قال هذا هذا محروم هذا محروم بالمقابل اناس يقصدون المساجد من بعد التي يصلى فيها على الجنائز طلبا للثواب إن سعيكم لشتى. واحد جالس بالمسجد والناس كبرون الله أكبر الله أكبر على جنازة ويقولون صلينا النمس على الجنازة إن شاء الله هذا حاصل يا أخوان. وناس يتجشمون من بعد إلى المساجد التي تصلى يصلى على الجنائز طلبًا للأجر والثواب من الله جل وعلا. والحرمان له وجوه وأبواب كثيرة ما نظن أن هذا اللي ما صلى على جنازة محروم فقط. الحرمان له وجوه شخص جالس يفكر وش بيسوي؟ وش بيزين؟ ما عنده شغل ما هو محتاج للنوم ولا ولا بذهنه احد يزوره ولا شيء والمصحف بين يديه ما يفتحه ولا يقرا ولا حتى ولا يذكر الله ولا يسبح ولا يحل هذا يظل محروم يا كل حرف عشر حسنات يعني هلأ الوقت أنا جالس ضايج تهمك الدنيا ما تدري شو تسوي؟ افتح المصحف ولك كل حرف عشر حسنات. الجزء الواحد مائه الف حسن يكد عمره كله ما وفر مائه الف ريال وجزء بربع ساعه يقرا مائه الف حسن